0: 我们讲到了这个现代设计将即将到来的时候，那个时候有很多人很关切。这个关切是什么东西呢？就是你到了一个突然间，流水生产线开始批量的做出工业产品，而工业产品在那个时代，在19世纪的末叶非常丑陋，所以呢，就有很多人很焦虑。这个焦虑呢，就有些人提出不同的意见。所以我们很多的年以前就有这个斯坦利·库布里克拍了这个。呃，宇宙2001奥德赛拍那种，其实是代表了一种焦虑的情绪。这种焦虑的情绪，在我来看呢，很健康。因为呢，如果没有人表示焦虑呢，他在这个设计发展的过程里面呢、啊，他走错了路，他不会知道的。因为大家都很沉迷于技术，只要技术做得好，大家是一头的往前冲。但是在这个过程里面，总是有人提出一些教训说，说不行啊。要注意这个，要注意那个。我们不能只相信机器，我们不能只相信这个产量。我们要注意到，我们设计是为人服务的，人是有感情的动物。所以呢，我们就讲到了这个工业革命以后，就开始有人提出了这些想法。其中有一个很重要的人，是一个英国人，叫约翰·拉斯金。约翰·拉斯金呢，他这个讲法呢，有一些晦涩。我们现在我们知道他出过一本书，叫做《七盏明灯》啊，就是有七盏灯。这七盏明灯呢，其实就是讲的七个设计的原则。我们讲就第一个，那他的第一个原则是 sacrifice，sacrifice， 他就说牺牲啊。为什么要牺牲呢？他的原话呢是这样的啊，我们看见、啊、<了> dedication of a man's craft to God， 他说把人的手艺献给上帝啊。这个话大家讲这个。啊，我又不信宗教，那个哪有这种事情呢？其实它是 sacrifice， 它这个其实就是理想主义，它的核心的内容是什么东西呢？核心的内容就是设计为理想服务，啊，所谓的 god 只是一个理想，我们要做设计，我们要 dedicate 我们的这个所有的 wisdom， 我们的 crafts， 我们的手艺，我们的聪明才智给上帝。这个上帝在他来说呢，就是一种理想，所以呢，做设计的人的第一点呢，就是必须有理想，这是理想主义的原则。所以呢，他在他的原则的影响之下，有很多设计师就开始找例子，哪个设计是真正达到了理想的高度？这个原则我们说用宗教的话呢，就讲不通了。我们用我们的话说，就是为理想而设计。那大家听我的翻译啊 ，sacrifice 是为理想的设计，所以呢，不要看他的咬文嚼字说为主的设计，啊，我们现在有些人拿到的这个七盏明灯啊，这个《威尼斯之石》这本书看了以后，老来问我说，王老师，我们没有上帝，那为什么还要 sacrifice dedication to God？ 我说不是，这是 for 这个 for 你自己的 idea， 就是你的理想，这个是第一条啊，牺牲，这是第一条，第二条 truth 真理。这个真理呢，它的设计里面其实本身就跟我们说 Dietram 是讲的这个要诚实是有关的，不要掩盖，掩盖什么呢？我们知道历代以来到现在为止，很多人呢愿意把一些假的东西把它改成另外一种形象，比方说做一个房子，全部用金色的玻璃，就像一头金砖一样，这就是虚假，这就是不真实。啊，我看过有些非常丑陋的建筑啊,啊，有一个建筑把它做成一个大铜钱，那个大铜钱是极为的不是真理的一个作品，因为它从头到尾就是一个充满了铜臭味的一个非真理的一个象征。那么，如果你在这样的建筑里面去工作，走过这个建筑，你都觉得真理被扭曲。你知道世界它是为真理而生存的，为真实而生存的，是不是为这个金钱？所左右的，那么这个就是不真。但是另外一点，他讲真呢，其实约翰拉斯金讲的更具体，就是材料要真。那话怎么讲呢？石头就是石头，水泥就是水泥，钢就是钢，玻璃就是玻璃，不要掩盖。他举例子说，哥特时期的教堂全部是石头的，巴黎圣母院、科隆大教堂、英国的威斯敏斯特阿北这些东西石就是石。扎扎实实，结构也不隐藏。我们看看这个西敏寺大堂这个教堂的顶部，就是一个我们叫扇拱。这个拱呢，大家知道，这些柱子上去，这些柱子交在一起，就要顶住这个很沉重的石头的顶。那么用有什么方法呢？就把这个石头柱子变成一个扇形，这样分散力量。那么按照我们说呢，按照文艺复兴的做法，我做个屋顶，上面呢，我们再做 s t a r c o 把它涂没了，再画上壁画。他没有的，他就是我的结构，就是我的美。所以呢，这个就是他说的这个真理。所以呢 ，truth 呢，其实从我的解释来说，就是真材实料，让材料去说他自己的话。这是他的第二个、第三个原则呢，叫 power。power 再怎么讲呢？他这里解释不应该是力量，是一个建筑应该表达出最重要的是它的体量感。啊，不是说这个建筑有多么高，这个建筑有多么的巧，而是这个建筑有多大的这个体量。体量呢，包括两方面，一个是 mass， 就是实际的东西，一根柱、一个地板、一个屋顶；第二个呢，就是它还包含的空间，这个叫做 v a l u e 就是我们讲科普系列讲的就是它的量。这个量和这个质量加起来。就是他真正达到的这个力量。那我们举一个例子说，有跟俄罗斯的总统同名的人叫普京啊，但这个是英国的普京。这个很早了， 1 8 0 7年，他设计了这个巴黎的这个国会。那这是这个人叫奥古斯的普京。我们看看英国这个国会大厦，这是19世纪工业革命以后的建筑，但是做成的这个建筑呢，是一个哥特式的、新哥特式的，它的最大的。特点呢，就是它用很多院子围合，加上一个大本钟作为地标，它组成了一个巨大的一个块，那个量很大。你看它这个下议会这个议会厅，其实里面的东西并不多，它不像我们的很多这个开会的地方，有有讲台，后面有很多的旗帜、有徽章、有很多东西、有很多灯。它这个很很普通，但是站的体量很大，长长的一个厅，就是两边的椅子，这个就是讲的 power， 这是一种力量的表达。这个力量呢，不是用具体的某些形象达到的，而是用这个建筑它的维和所达到的。所以对于空间的这个重视，是约翰拉斯基因讲的力量。第四个，当然就是所有的人都会讲到的，就是美观 beauty。那个我们讲 d i t e r o t 是还比较呵呵害羞。兰<咳>姆斯说 ，aesthetic， 说美学，这个刚才讲 ，beauty， 东西就是要漂亮。这个漂亮呢很重要。他讲这句话很复杂，叫 aspiration toward the God e x p r e s s on ornamentation draw from nature his creation。他说所有的美啊，要来自自然，这个就是他的美。什么叫美？美是自然的美。所以呢，你做任何东西都要自然，你们找到。那么，直线、平面显然不是自然的。那么，所以呢，要美呢，就一定要弯曲。另外有一个我很感动的呢，我这个右边这张图上面打了很多白颜色的标点。这个每一个标点呢，就是这个上面一个雕塑代表的名家。这个上面有所有法国最伟大的人，但是都是艺术家，不是画家，就是舞蹈家，就是歌唱家，就是指挥家这些人的。这个雕像全部都放在里面，所以这个地方呢，就是一个非常美的一个东西。我们看加尼尔歌剧院，这个多漂亮！走进去的这个入口，它旁边的休息的大厅，都达到了美轮美奂。这个1850年代所完成的，这个是一个啊、呃，我们说所谓 beauty。那按照他们那个时代来说，这就是一种 beauty。当然，这种 beauty 我们现在大家都不觉得了。我们现在要是极简的美，但是在前工业时代，他们这个就是作为一个美的一个核心了。好了，第五点，他讲的叫 life， 有生命力。所有的设计要有生命力。他的原话叫做 “Building should be made by human hands”， 呃，这一点很重要，建筑要用人的手工去做。机器做不算，所以现在我们所做的的建筑，在他来说都没有 life 啊。如果用手工做就有了。我在这里呢，还是举一个例子，用手工做的就是前面我们讲过的这个 a n n t o i 安东尼奥·高 i 的这个 Casa b 卡 t o l o 这个建筑呢是用手工做的，手工做的构架，手工做的装饰，手工做的雕塑，全部是手工的。所以呢，按照这个呃，约翰拉斯金呢，这就是有 life、有生命的这样的一个作品。那这一点很重要。第六个比较难懂。第六个呢，其实对我们的教育意义最大。第六个说，我们的设计呢应该有 memory， 有记忆。什么是记忆呢？我们先看它的原话，它就 b u i l d i n g s should respect the culture from which they have deployed developed”。这个什么意思呢？这个道理很简单，文脉。你所有的建筑和你所生长的地方得有关系。那你想这一条？那我们现在的建筑，我们应该做成什么样的？那是不是要跟我们这块土地要有关系，跟我们的历史有关系啊？哎，我们现在做不到，我们现在都是大的玻璃盒子。那我们看看法国人做的这个东西，这个是法国的一个博物馆，这个博物馆呢叫做呃 Musée d o r s a 叫奥赛博物馆。这个博物馆呢是用了一个旧的1900年巴黎博览会的火车站来改造的。它完整的保留了火车站的所有的构建，做了一个非常漂亮的博物馆，又基本上把月台变成了博物馆，售票厅变成了博物馆的另外一条道，两条道并排。我们看看它能够做到这么好，所有的旧的东西都保留了，但是赋予它新的内容。这个呢，就是有 memory。我们看左边的这个钟，这个钟是一九零零年做的一个机械钟，到现在看还是美得不得了。我老是说啊。我们不要太过于依赖拆迁，就是把建筑拆掉，重新做一个假的。有些东西有时候拆掉以后重新做，它不是那回事。你看我小时候到上海城隍庙，那个地方的感觉和现在新做过的城隍庙的感觉，那完全不一样。就是你靠简单的体量的改变模仿它的形式，你达不到那种文脉。最好是能够把旧的改造。和新的建造把它融合在一起，这一点你想多早？约翰拉斯金十九世纪就提出来了。我们的设计的一个原则是 memory， 要有记忆。我希望在我们的未来，我们更多的设计师能够使我们的产品、我们的建筑含有更多我们民族的 memory， 民族的回忆。最后一点呢，也就是非常。呃，容易混淆的叫 obedience，obedience 就是服从。我们做设计服从什么东西呢？其实这个讲穿呢很简单，服从市场规则啊，你不能够逾越市场规则啊。有些人说我是一个最前卫的设计师，老百姓不懂我，我现在做一个建筑，两百年以后大家就懂我，这个就你就没有 obedient， 你没有服从，因为。我们说，除了极少数的项目以外，我们大部分的设计师都不能够预约我们时代的这个要求。时代有很多要求，有社会要求，有意识形态要求，或者有宗教的要求，有预算的要求，有这个使用的要求。这些要求就都变成了一些 principle， 一些原则。我们一定要学会 obedience， 一定学会要服从它。那我们举一个例子说，这个服从的，这是巴黎的小凯旋门。这个小凯旋门呢，到这个时候其实已经不需要了。这个小凯旋门做跟罗马凯旋门一样，跟两千年前的凯旋门一样。为什么呢？因为这个小凯旋门，这个它对着的是那个法国的中央大道，一直到那个斯星广场，就到大凯旋门，那是一个中心的走道。那么到这个小凯旋门。靠我的这一边呢，就是罗浮宫。从罗浮宫走出了这个小广场，从小花园走出去，就通过这条路。这条路就是香贝利街， e、se, 就是香榭丽大道，一直走到大凯旋门，然后再走到拉达夫斯。它是一个中性的地方。那么在这个地方，它必须要服从按照拿破仑的这个规划，这是拿破仑做的。它可以做一个巨大的一个拱门，跟凯旋门一样放在这个地方。但是呢，它要考虑到。这个旁边有罗罗浮宫，罗浮宫是一个四百年的宫殿。我旁边有这个塞纳河，还有这么多法兰西学院，我都要呼应。所以呢，一定 be obedient， 就是要服从。所以呢，按照这个服从的要求，就做了一个体量很小的小凯旋门。结果这个凯旋门呢，非常温柔的融入了整个巴黎的城市的轴线里面。这就是要学会，我们真正学会服从，也就是说。呃，我们要参考周边的所有的要求。那这七条就是说，我们在这个时代的一个重要的一个一个里程碑吧。啊，这是拉斯金时代的。<音>我们讲到约翰·拉斯金提出了这个七个原则，所谓的七盏明灯。它的所处在那个时候呢，是欧洲19世纪已经出现了巨大的这个工业的这个成就的时候啊。其中有一个非常重要的一个转折点呢，就是水晶宫。拉斯金其实想了这么多问题，他其实是盯着这个水晶宫来说的。水晶宫是一八五一年在英国开的第一次世界博览会，那么当时这个博览会开的时候呢，英国呢是接了下来。当时据说有几十个国家报名参加，要参加这个水晶宫啊、呃，这个当时不叫水晶宫，叫做伦敦的万国博览会。那么有很多国家说我们要报名参加。那么要送东西来，大家知道，这个十九世纪的中期，欧洲有很多国家都已经分别不同阶段的进入了工业化的时期。德国的若干的藩国，但是德国不是一个统一的国家，德国是分裂成几十个国家，巴伐利亚呀，这个等等这些地方都是一些独立的国家。汉堡啊，这个意大利也不是一个独立的国家，意大利。要过再过二十年才变成一个统一的意大利，当时也是分成了罗马公国啊、米兰呐、啊、威尼多啊等等这些地方分成了，但这些每个地方呢，它工业上面都取得成就，所以大家呢都说我们要送一些工业产品来参加这次博览会，来表明我们在工业革命上的这个成功，所以就报名了。英国当时的这个举办这个展览会的人呢，是维多利亚女王的丈夫啊，这个阿尔伯特新王啊。大家知道，现在伦敦最大的设计博物馆叫维多利亚与阿尔伯特博物馆，就是这个阿尔伯特。这两个人一辈子啊，六十多年在一起，那个感情非常好啊。这个两个人也就是少见的这种白头偕老的。当阿伯特去世以后，维多利亚女王从此就没有穿过其他颜色的衣服，都穿黑衣服的。这就是讲另外一个故事了。但阿尔伯特亲王呢，一点野心都没有，只想把设计搞好，所以呢，就搞博物馆。那么当然，有了这么大的一个博览会，这个阿尔伯特亲王呢非常高兴，就说：“哎呀，我呢就来主持这个博览会，大家报名，大家说要多长时间呢？”他们是在1850年开会去讨论搞世界博览会，他就说：“我们在1851年的夏天就在伦敦就做这个展览。”结果呢，这个任务拿到家里，大英帝国毫不威风，拿了任务没有房子，这一下就懵了，因为。所有的国家报名要送来的展品大概有一百万件，那试问伦敦哪有一个宫殿能够放一百万件，并且这个一百万件的产品里面有很多机械设备啊，像这种锻压机器呀、啊、这种蒸汽轮机啊，他们都要放过来，那怎么办呢？没有，所以呢，这下就慌了，所以就找到了一个年轻的一个建筑师，这个建筑师呢是专门做这个呃温室的 greenhouse。Green house, 温室嘛，就是用铸铁搭一个架子，装上玻璃，就这样。那么他说，既然没有办法的话，我们呢就做一间温室，所以就做了这间房子。所以这间房子呢有几个突破：第一个，它是用纯粹的现代建筑材料做的，就是钢铁和玻璃两种材料；第二个，这个建筑不是营造的，这个建筑是拼装的，也就是说，它所有的构件是标准件。所以呢。设计了一些小车，工人呢就拉着小车上上下下，用这个铆钉、用螺丝钉就把这个房子把它装起来了。所以这个房子装的时间才用了一个月。他把伦敦的海德公园的一块地啊围了进去，里面包括一些参天的大树，还有喷泉，都放在这个里面。所以呢，到时候一开放的时候，送了很多工业产品到这个水晶宫，送到这个地方来以后呢，全世界都为这个。展览呢，觉得新锐就像我们现在看见数码技术展览一样，大家都很欣慰，时代到来了，未来就是属于工业。那个时候的人也这么兴奋。那么这些建筑呢，在世界越来越多，也就是用水晶宫。我们这张图呢，给大家看水晶宫的几个几个不同的角度啊，我们可以分开给大家看水晶宫的全景、水晶宫的当时的照片。我们很有幸有一个照片。另外有一些水晶宫的细节，右下角的这个就是水晶宫刚刚竣工时候拍的一张照片。幸亏那个时候有照相的技术，否则呢都没有办法。后来这张图呢就是开幕时候的水晶宫左边的，但水晶宫呢遗址呢就放在那里就没有动，遗址摆到1936年，这个里面放了很多易燃的东西作为仓库，结果着了一场大火。就把水晶宫烧掉了。大家看看右边这张图，这是181936年，就是到抗战前一年，水晶宫被摧毁的这个情况。我最近听说有一个开发商是要出钱重建水晶宫，我觉得是 good idea。如果做起来完全一模一样，一定很多人去。呃，那比现在的这样好看的多了。用钢铁来做建筑，就变成了当时的一个时尚。那么，当然法国人也不愿意示弱。你英国人1851年做了水晶宫，我呢就要在我们的这个世界博览会，好像是一八八九年左右吧，呃，就做了这个巴黎的一个世界博览会。那个时候世界博览会多了，一个接一个，有些城市连办两个，像巴黎， 1889年办一个，到呃一九0零年又办一个，就连着办。伦敦呢也是抢着办，这些发达的工业国家，最后呢就做了一个标志性的塔，就。由于那个设计的工程师叫做埃菲尔，所以这个叫做埃菲尔铁塔。那个铁塔呢，本来做完了要拆的，但是做完以后，这个大家觉得舍不得拆。那这个很奇怪，所有建筑在做以前，全巴黎人都在骂；做完以后，大家都爱，大家都说这是巴黎最美丽的建筑。这里呢，有一部分图片，我们给大家看看埃菲尔铁塔刚刚完工时的一些图片。那个铁塔到现在为止也是巴黎的一个地标。巴黎呢，由于埃菲尔铁塔建成以后，也通过了很多市政的规划的要求，啊、呃，比方周边的建筑不能高过这个铁塔，所以巴黎现在整个城市里面都是非常低矮的一个城市，以铁塔作为主轴线，这个是对的。我们现在有很多城市完全突破了这个底线，所以越来越高，就无没办法收了。我们讲。当时不但是建筑改变，功能性建筑出现了很多，其中出现了一个非常重要的就是火车站，因为有火车了，有交通系系统了，要坐火车站。巴黎呢一口气呢就做了好多个火火车站，这个其中一个非常重要的火车站呢就是这个北站，那、这个非常大的一个火车站。我们这里呢有几张图给大家看北站。这个有北站的这个图，有北站的这个平面图。其实北站的留下来的、现在用的、旧的只有很少。你看上面中间那张图的中间那个黄色的部分，那个就是原来的老火车站的那一块。那么当然后面做的一些建筑，那立面呢完全保持的，这就是旧的巴黎的北站。巴黎还有东站啊、呃，还有这个其他的站。我们看下面这个巴黎的这个火车站呢。这个其中呢，比较小一点的是东站啊。这个东站呢，是一个非常美好的站啊、呃。这个站的小，呃，法国现在所谓高铁也要开到里面去了。法国的高铁叫做 TGV 啊，就是高速铁路，那个 TGV 也要进这一站，特别是北站的多。我呢，在巴黎出出入入入呢，走北站走的多，因为从北站呢去德国，从北站开车比较快，北站的班次比较多。那么这些站呢，其实都发扬了这个伟大的这个设计的传统。当然呢，左下角这个站呢就非常特别了，就是里昂站。里昂站呢有一个电影拍这个里昂站的，就是那个 Mr. Bean 啊，就是那个。憨豆先生，憨豆先生有一个叫巴黎甲鸡，他就跑到这个里面去吃这个牡蛎，在这里面闹了一一群喜剧的。所以呢，那个电影以后很多人都注意看里昂站。里昂站呢是非常小的站，但是里昂站有全球火车站最美丽的餐厅，就这个餐厅。这个餐厅呢，如果到巴黎去呢，大家一定要到这火车站吃饭。你是很难想象，这个有一个皇宫一样的餐厅。所以呢，我到那里去其实不便宜的啊。呃，我们看那个憨豆先生在那里吃那个，那个很搞笑那个电影啊，是吧？他别人给他上的那个那个牡蛎，然后他不能吃，都倒到旁边一个女士的这个口袋里面，闹笑话。但是这个电影呢，就带动了这个站，这个站很多人呢到那里就是为了就是吃顿饭，主要看看这个站多么美。这个还说明法国处在一个工业化和传统社会一个交织的时代啊、呃。要到现在，法国打死也不会做一个这么。新古典主义的一战，但是那个时候呢，就是两种审美的思想呢在这里融合好了。今天呢，我们讲的这一整段呢，主要就给大家回顾了这个工业革命到来的时刻，在建筑在设计当中产生的一些新的这个思潮。那么我们今天的节目呢，就讲到这里，因为下一段呢，我们就开始真正的讲现代主义了啊。我们下一段就从包号四开始讲。好的，谢谢大家。